0: 欢迎收听黑的无线电，这里是老严啊，这
1: 不是电台了。尤娜<笑><笑>表示不是电台了，是吧
0: ？对，你是尤娜，你告诉他为什么改名的理由，嗯、给大家解释一下。是
1: 因为那个大家可能注意到了，就是有声节目的很多平台呢，呃，的很多账号呢都不允许叫叉叉电台啊这样的名字了，是因为这个上面有文件啊，这个网络节目视听许可的里面去明确规定了。呃，未经授权的，就政府相关部门正经授权的这个内容产出方呢，是不允许叫任何名义上的“叉叉电台”这样的字样的。那我有
0: 一个问题啊，就是我们如果申请电台，这个、啊、需要很多手续和
1: ……你不能申请电台，因为国内没有民营电台。啊、好的，啊，嗯，都不允许啊，这、嗯、不允许的啊，这个不是普通。所以我
0: 们就更名为
1: 啊黑六无线电啊，嗯、这是我这个为什么说这个名字呢？呃，给大家解释一下，就是我觉得呢，呃，就是不能用电台。我就觉得
0: 酷，别的我觉得帅
1: 。然后我就随口说了一个，那不叫电台，叫啥？叫无线电。然后因为无线电是一个挺古早的一个名字，嗯、啊，然后他就觉得很酷这个事儿。那你就酷吧，就酷吧，反正要不然就这个黑六二极管
0: <笑>那听着就有点傻了，有点二极管了。管矿
1: 石收音机这都不行啊，就基本上就。啊，选了这么个名字，嗯、呃，希望大家继续关注我们，我们是黑六无线电啊，好，挺好，无线电，<笑>完了这飞镖又得重录了啊，嗯、再录就再说啊，这个我们今天呢要给大家趁热，终于蹭上一个热乎劲儿啊，要推出一个新的一个剧评节目，哎、呃，就不叫剧评，应该叫，嗯、呃，也是一个。我们也可以给他归纳了一个小系列啊，其实就是带着这个戏就蹭个热度去讲，然后这个热度呢，据我分析，我掐指这么一算呢，此时此刻我们正在聊这个事儿的时候，他好像还没那么热呢，我我预计啊，一个礼拜以后才会去。炸热起来
0: ，已经很热了。因为
1: 大家需要、这个、昨天
0: 他刚上的时候就已经连续抢了三个热搜
1: 。因为这是有一个问题，就是大多数人看这个的时候是需要消耗一些时间的，嗯、因为不可能大家有那个闲工夫一下子把、嗯、一宿把它全刷完，累死
0: 了。你说谁呢？<笑>但是反正谁有病我说
1: 谁啊？嗯、啊呃，是一个呃韩国拍的奈飞的。爽剧啊、哦嗯，就因为我之前看了几集第一季，然后你大概又跟我聊了一聊的时候，我发现这是一个爽剧，然后咱们就决定的是做今天这个主题，就是说爽剧中的黑暗荣耀啊，然后我们是今天按照爽剧的这样的一个方向去聊，我们不去分析它这个人物关系什么。你,
0: 你给爽剧的几个标签儿？几个标签儿，第一个
1: <对>啊，就是一定不高级啊，嗯、就是爽剧的大标签第一个就一定不高级。就是倒不至于非得说它有多 low 啊，嗯、就是说这个东西想有什么多崇高的艺术成就，对不起，不可能
0: 。那你的高级是定位在比如说美术上的高级，还是故事上的高级，还是什么的高级？你不能一竿子打死，因为很多人喜欢、呃、我们因为
1: 我从我的角度上来讲，
0: 我们今天他是昨天上的第二季，嗯、他的第二季的。昨天上的时候的评分，豆瓣评分啊是九九点三啊。然后我们现在是周六，他周五上的嘛。嗯、对，周六现在是周六。我刚才看了一下，已经九点四了。嗯嗯
1: ，嗯作为一个新播的剧，九点四啊，它确实挺高。然后刚才我们查了一下，第一季的话是八点九，是吧？嗯，对。呃，八点九分的话，作为一个奈飞播的出一个呃系列短剧，应该算是系列
0: 短剧。而且它总的收视量，实际上他们做的统计，我看到是比去年游游、嗯、游戏还要高的。
1: 呃，因为《鱿鱼游戏》作为韩产的奈飞剧，在去年以，呃，不是去年，应该前年了，嗯、呃，点燃了一波啊，不好像是去年，呃、而且
0: 是世界级的点燃、嗯，对，世界级
1: 的点燃，因为奈飞它面对的是全世界的观众，嗯、所以说它可能摸到了一些门道。那你觉得《鱿鱼游戏》我们之前聊过了，它是一个现象级的，呃，外壳大于核心的这样的一个爽剧，因为它里面会有各种各样。奇葩，但是你又不敢想、不敢操作的这样的一些操作，在剧里面出现了
0: 。它是一个就是大逃杀的那种型，类型那种、个、类型的。你
1: 看一一个剧，大逃杀那个电影大家可以去看啊啊，这个我们就不在这儿讨论，因为大逃杀呢也算是一个爽爽门爽戏啊，爽戏,啊,、嗯、爽戏啊，有那么个一点感觉啊。但是那个大逃杀不是最开始创立这个先河的人啊，嗯、然后再往还有什么那个。人类补完计划其实什么的更要更早一些，嗯、但是我们今天讨论的这个爽剧的第二点，嗯，就是这个东西的受众一定是特别宽的，特别宽的宽、嗯、向的，就是说宽向到什么程度呢？就是呃，可以下至十四岁啊、呃，上至五六。不行，有裸露镜头。我第二第二季可能就明明令禁止未成年人观看了，嗯、之前还是父母指导 G, PG PG 十六吧。
0: 我不知道，没没注意，啊、但是确实第一季和第二季里面都有裸露镜头和那什么成、呃、成人镜头啊呃。呃，那不重要了。嗯、那你说那加州迷情还不能看了呢？嗯，那是在裸露镜头当中插
1: 插一,一点文戏，<笑>就是呃这个这个戏呢，呃作为爽剧来说，还有一个第三一点，第三一点就是我刚才说的那个播放量不是播放量，就是面受受众广，受众一定要广。再有一个爽剧，它必须得有一个点。这个点叫什么呢？叫播放量和关注度足够高才行。也就是说，你大家记住我说的这一点，就是说剧在打剧宣的时候，一定不能在自己还没播的时候，你说我标榜我这是个爽剧。爽剧这个事儿一定是后置的，观众反向给他的一个标口碑
0: 口碑标签。哎，对
1: 了，嗯、你可不能说我这个就
0: <笑>老爽了，<笑>来看吧，这不合适
1: 啊。呃嗯、但是我曾经看了一点这个古早的物料啊，狂飙啊，狂飙这个戏我们之前说过了，狂飙这个戏呢，早期的物料里面就出现了“爽剧”二字，这后面没播了，就出现、啊、爽剧”二字了。所以这个可能和那个宣传口上有点冲突啊，嗯、这个东西就给砍掉了啊，不行！大家要知道，《黑暗荣耀》这个戏呢，这整体的调调呢，看起来就是黑乎乎的啊，黑乎乎的
0: ，因为人家叫黑暗荣
1: 耀啊，对，好，没错，没错。所以在这样的一个前提下，这个里面有全员恶人这个事儿，就大家就肯定就不用不用想了，是肯定的了。这个因为奈飞他播这种东西，他实际上他也是手拿大钻的啊，挺正常，但是。我们在看网上有一些呃剧评和这个和一些评论的时候呢，他把它称之为励志啊，这个事儿我就觉得不太合适。对啊，这个不能，因为
0: 它里面其实有一个恶人<笑>恶人的我人主，嗯、然后主要的人物的三人就是三个
1: 主犯<饭>
0: ，不是三个正稍稍对正面的主要人物，就是、也都是
1: 手不干净
0: ，<笑>对，是非常。无论是心理上还是那什么上都非常有问题的三个人，嗯哼
1: ，嗯、呃，非常阴
0: 暗的。嗯、因为他比如说，他里面咱们大大概剧透也,也不算剧透吧，其实是,是大家都知道了，对，其实是人物。比如说宋慧乔演的那个文东恩，他小时候被霸凌，他被欺负，对，然后他整个十八年他都在筹备这个和实筹备和实施他的复仇计划，嗯、包括他最后复仇计划的得以实现，其实也是。在法律的边缘反复横跳的，对、嗯、啊，这个是其实比较有问题。啊、然后我们就说她的男友就是那个阳很阳光的医生
1: 大夫啊，对那
0: 个大夫，那个周大夫，呃、医美大夫。对，首先他家世很好，嗯、看起来，而且是无条件的为这个宋慧乔演的这个东恩，啊、然后帮他去复仇。啊啊、但是你实际想想，他其实整个他的人生等于是在他父亲。被杀的那一刹那，他都改变了。他每天幻想，他做他每天的幻想就是他去要杀杀死他杀死他父亲的那个、啊，给父亲
1: 报仇凶手艾比
0: 虐虐杀掉啊、嗯嗯、而且他能让他平静的那个一个方式就是他那个泡腾片嘛，嗯、然后要泡腾片溶于水发出那个呲啦呲啦的声音。但是你要是整个你观剧的时候稍微认真一点，你就会发现，在回播他父亲被杀的那个桥段的时候，那个。喷血，他父亲那个大动脉不，颈<血>、啊啊、大动脉被炸破的时候，那个喷血的声音是跟他那个炮筒片的声音是一样
1: 的啊。这个，所以他在生效时好评啊。
0: 对，所以他在不停的回放着那那段让他最痛苦的记忆，嗯、就基本就是用呃剧里面话说，就是让他堕入地狱的那个瞬间。嗯。然后他靠着一直在地狱里面去帮助也活在地狱里面的人、啊，然后去找到他生活的平衡，啊啊、是这样的一个人。嗯、然后剩下的就是那个。房地产开发商大亨<笑>对，对那个那个所谓的大亨何道英，对、啊、那个那个那个老哥也是，他基本上看起来家境上是非常好的，嗯、也有教养，啊、然后对人都很有礼貌，但是最后他其实最后的结局就是他也杀了人，嗯、而且他看人的，你好像看看看人对每个人都很有礼貌，很很尊重，嗯、但是实际上他看人的标准是他会去先看你衣服穿什么品牌，嗯、你怎么怎么样，然后他去看你的家饰，啊家嗯、然后通过这个事儿。然后去打量他，永远是用打量的方式。其实他也不是一个心理很健康的人。嗯
1: ，都有问题。
0: 对，问题都非常大啊
1: 。然后这里面还是写了这个犯就不是霸凌五人组啊，都有各自的问题。对。然后这些因为除了这个女主被霸凌之后，还有别人被霸凌了，肯定是有的。对他
0: 也可以说是，比如说这霸霸凌其实是三人组，但是有两个伥鬼，类似伥鬼类的，但是伥鬼其实也分两种，也分不同种吧。然后他相当于是，那这些人就更不用说了，他们就是完全是不止不是横跳了，就是法律
1: 那边
0: 的，<笑>对法律那边的，啊，呃
1: ，就是无论是法律边缘横跳，嗯，还是这个彻底的作恶，这、嗯、都不能用励志这样的词语去形容，
0: 嗯，这是不
1: 合适的啊。嗯嗯
0: 、他而且你，我觉得励志是你要有一个正向的对目标，对，对然后为正向的目标而随之付出努力。来得到一个正反馈
1: ，嗯，是的。
0: 但是复仇是一个正向的目标吗
1: ？呃，不应该是，它也从来不会是，因为复仇呢，只是对于一个阶段的一个逗号，后边还有事儿呢。但是后边还有这事儿是正是邪就不一定了，所以说大家就不能把它称之为是一个正向的目标。但是你如果真正内心当中有一个正向目标的话，就是你我就普通人的广泛认知当中都认为这个事儿是正的，所以说我才能用励志这样的词儿去形容它。虽然我很不愿意用正能量这三个字我挺讨厌这三个字、嗯、但是我能能能领略到，就是这正能量这三个字它传递出来的意义是什么。我大概心里面是清楚的。是
0: 应该，我觉得是首先你的目标是在道，不是都不说法律了，应该是在道德以上的,、嗯、道德以上的观念约束下的。那个目标才是。励志，我觉得还是励志的正确使用方法，是吧？是这个意思吧？啊，
1: 呃，它应该有一个明确的一个标签和属性，就是可持续发展。嗯，就是如果这事儿不可持续发展，人家可持
0: 续发展了，人家进行了第四一,一次复仇之后，又又就筹备第二次复仇，对，第二次复
1: 仇他为了拍续集是吧？但是、
0: 嗯、不一定拍续集，但是他就是他的收尾，第二季的收尾是收在了他是、嗯、就是相当于他回去帮周医生去展开他的复仇了。嗯,嗯,嗯。
1: 好好要当艾比，然后要找乔尔夫报仇。嗯<笑>嗯、呃，那这样来说的话，我们之前已经聊过相当就就是相当长一段时间的那个关于复仇的故事，嗯、就是最后生还者那个所谓的复仇的故事
0: ，包括上一期你没来，我们做我自己呃做的那个潘金莲潘金莲的那个、嗯、的那一期，嗯、其实也是讲的一个复仇，嗯、就是在我们的历史下认为下，就是在比较早更早一些的时候，还没有说。建健,健全的法律规定，健全的法律和法律和国家制度规则下的复仇是一个什么样的复仇？嗯、但是随着我们的发展，可能到宋在的时候就已经非常的规范，在所有的民众当中，或者是那些所谓的学士当中，嗯、他们已经有非常规范的法符合法律、道法律法规的复仇的一个手段和形形式了啊。
1: 既然法律呢为我们树下了行为规范的底线，底线啊、嗯呃，那有底线呢，就一定有踩线走的人，要不然你这个线就不用存在了，对吧？呃，这所以说就会衍生出来这样一部剧，呃，你可以说它是爽剧，就是让你获得了纯生理和心理上的爽感，嗯、这是可以的，这个没问题，因为复仇作为这个标准的这种影视作品的主题。实际上每年都会诞生非常非常多，历史上有非常多的这样的故事，嗯、呃，我觉得这是挺常见的一个东一个一个题材，但是但是、呃、嗯它从来没有被我们认知成为是一个正向的励志的这样的一个东西，这个我希望大家要搞清楚。嗯啊、呃，这个剧呢，呃，第一季呢，呃，我看了一些啊、呃，第二季我还没有开始看，嗯、毕竟是我没有那么疯狂的像
0: 啊，你不喜欢爽剧是吗
1: ？喜、嗯、欢，嗯、呃，喜欢看。嗯，喜欢看一会儿，我们说到我们、嗯、聊一聊我们其他看过的爽剧都有什么，嗯嗯、然后包括他们的特点，对吧？但是这个剧，你觉得他的那个所谓的爽点，因为有点歪嘛，嗯、里里边没有什么好人，就跟那个《鱿鱼游戏》的爽点是不是很近似呢
0: ？也不太近似，嗯、就是这个，我觉得《黑暗荣耀》它的爽点是在于说，在因为有主角团和、嗯。他也就是那个反反反反派团反派团嘛，主角团所有的行为，实际上他的爽点是在于哪儿呢？是他可以所把主角团所有的行为都合理化
1: 、合法化还是合理化还是
0: 合理化？就不能说他永远不，你杀人永远是不可能合法的吧，对吧？你去破呃污染证据是不可能合法的，你不能说是合法化，但是是合理化，合理所有的合理化是给他找到了一个。看似正当的理由，并且一切他哪怕他的违法也是形势所迫，嗯
1: ，明白了。然后也
0: 或者是他人推动而不是说咱主角的手是不会脏的啊
1: 啊，就跟那炒菜那个节目似的，主角的手是不会脏的。对
0: ，主角的手是不会脏。然后
1: 看起来就觉得哦，有有背书的做作案手法就是爽，对，来自于这儿。而且他
0: 全全程的。就是全程表达出来的情绪，说是我还是不要殃及，就是我虽然为了复仇，是因为这些人真的一次再一次的去践踏我，嗯，然后其他的人如果没没没有关联的人，我是不想殃及到任何没有嗯关联我想精准打击，而且并且殃及到的这种，比如肯定是比如说他要跟比如说我的母亲复仇，那让这个无辜的孩子他是对此表示非常抱歉的、啊，嗯啊。嗯
1: 啊、嗯！但是这孩子我就不不弄你了
0: 啊！你你在弄他母亲的时候，你肯定会殃及到孩子，嗯、这个是没有办法避免的。嗯、我也为此表表示抱歉，嗯、表示遗憾。对
1: ，嗯、就是只表现也表示遗憾。该干干对，如果将来
0: 你要因为这件事儿找我复仇，我也认可。啊、嗯，就是直直扣扣扣。那就困就无穷困也。那就拉
1: 到现实里来碰一碰，嗯、看我扎不扎你就完事儿了，<对>是这意思吗？对。嗯这个复仇的故事我们看过相当之多，嗯，呃，无论是，呃，抗战神剧，还是二战期间的那种这个这个轴心国和同盟国之间的那种战争也有很多啊。嗯、然后还有什么呢？还有这个呃，商战剧也会有很多这种复仇。我觉得
0: 是这种故事是演变成一种，比如说我们原来认为的复仇剧，它是会有树立一个完全正向的一个英雄的。嗯但是后来我们出现了很多反英雄片之后，嗯、就是说这个这个人他可能不是英雄，嗯、但他也达到了他想要的目的，嗯，我完成了一件看起来不可能完成的事情，嗯啊，你
1: 说的这种状态我是从什么时候开始有有这个印象的呢？就是他不是英雄，他就是一个那样的人，嗯、然后他刚才做出你刚才说的那样一些行为的时候，是看《子日》那个电影。啊、呃，那个电影让我第一次认识到了这个所谓的什么复仇和无辜和自己这种、嗯、这种行为的合理化等等等等。然后我看那个电影是给我印象特别深刻的。而且他
0: 这个剧里面就是反派五人组是无喜无可喜的。嗯
1: ，
0: 这个也我觉得也其实也非常之难得，就是。一个人喜无可喜这个事
1: 儿，这个是我觉得是剧作的一个一种审美潮流的变化，嗯、就是现在大家看起来很多剧都是那种先把坏人先洗一通，嗯，他不是为了洗，他是想要那个让这个东西复杂化，嗯、让东西有立体化，嗯、有弧光。<对>这个弧光哪怕它是蓝色或者红色，不管是什么阵营，他需要让这个人物呢丰满起来。他做这些事情是有原因的，是什么原因？然后可能里面就带上了一点我们所谓的喜。但是如果说这么复杂处理的话，这个东西就很难做到我刚才说的那种爽了，嗯，爽感就会弱化。然后现在呢，这个这个国内外都是啊，这个资本环境的这种期待呢，是在在于我希望你这个东西吧，呃，够直接一点，儿。呃，现在只给，呃，只给，现在又风向又变回以以前那种朴素的，就是。未必是正邪啊，可能就是 A、B
0: 两个两个团队。嗯、我就跟你说说的这个反面，就是女女反面，嗯、女女就是女二吧，就最重最重要的这个反面。你想她，首先她家境非常好，嗯、然后她依靠她家庭、她家的财力和势力，对同学欺欺欺压同学，嗯、就是霸凌嘛。就是这个其实主要的最开始的矛盾就是她霸凌，嗯呃小文，这霸霸凌他，
1: 小文对，嗯、
0: 而且他还因为霸凌错杀了他的同其另一另一位同学、嗯、女同学，而且完全霸凌的霸凌是没有理由的，嗯，对吧
1: ？就是我想那么<对>而已。之
0: 后他从来没有认为此感到愧疚和抱歉，嗯
1: ，错杀就错杀了，啊、
0: 并且可隐隐的还觉得有一些爽感、自豪和骄傲，因为他觉得这一切都是他家庭带给他带来的红利。
1: 啊哈哈这他傻缺孩子、哦！
0: 对，这就是喜无可喜的
1: ，也不是喜无可喜。嗯、我我之所以觉得这个剧不高级，就是因为现实当中不会有人傻成这个样子，或者是剧只能给我们展现这些，嗯、可能他内心更深层次的东西他表现不了，就是说他还有一些小担忧那种复杂表现不了，这样的话就会变成那种爽感降低这种情况了。所以说他就干脆舍弃了这部分，他坏就坏到点儿就得了，嗯，就跟那个之又坏又蠢。但是蠢也就真是蠢，然后第一个被主角给算计、算计、算计，然后给弄死
0: 了。他不是他第一个，他是等于是全篇都是以他为轴心去进行复仇，而且他身上的弱点是最多的。嗯啊，那看起来就像你想复仇，你肯定是要去打他的弱点嘛。嗯、你是他身上的弱点越多，就是他的缺口越多，你越好打。就跟。嗯这个人的血条最短，然后他的躯干值，你打两下他的躯干值就出来了，你肯定就能忍杀他了，了对吧？嗯、但有的就是特别厚，血特别厚，那你打打你比可能这个打两下，当当打铁,打铁了，对你那个当当打铁打了半小时，他就可能才满满躯干条。你看肯定是找
1: 最软式的你，你肯定
0: 是先打什么工兵吧？你肯定不能拿打盾哥或者斧哥吧？嗯、是这种，就是跟打游戏是一样他身上的。弱点就非常之多，就比如说她蠢这个事儿是肯定一定是一定的，<笑>然后其次是她的婚姻的基础也不是很扎实，嗯、因为就是中间也有她老公精神出轨那一块儿，然后她的女儿是一个私生子，这不是她老公的女儿，她、嗯、以所有一切的，呃，她现在的社会地位其实百分之九十以上都是依靠着她老公
1: ，嗯
0: ，好，嗯，嗯
1: 所以说她的弱点很多很脆弱，而且
0: 她之前还有。最就是还有他之前有案底，相当于是有案底嘛，身上背着命案，而且他处理这件现场的时候没有处理干净，留下了大量的人证和物证
1: 。好，所以蠢从这儿就开始了。
0: 对，就是他不是就是咱们说他身上的弱点，弱点是最多，所以从他身上开始打起
1: 。很好，嗯，就成了女主要首先要下的刀就是他了，是吧？被栽赃陷害，手指甲缝里塞肉，是吧？就是他是吧，是吗？对对对、呃，这个，嗯，找找个医美大夫也不做个备调，你看看那是谁的老公？这个，嗯，爽感那个东西，我们要要分析它怎么来的。嗯、其实，呃，这个剧我没看完，就是看了开头，我没有看下去的原因，<对>就是因为
0: 你说说你没看下去是为什么？他的
1: 爽感的延迟
0: 了啊，因为前几集他要。有一个故弄玄虚，把他的剧变得很复杂和高级的那种感觉，所以他前几前几集推动的非非常慢，到后期才慢慢进行有有,有一系列的。他前期要交代，因为他有十，他是整个是一个十八年跨度时时长的一个复仇计划，嗯、这、嗯、所以他要演出这十八，他就是说。他的低，他被他的霸凌是从十八十八岁，嗯，然后在马上迈进十九岁的时候，剧里面也说，就是所有人帮他复仇，也是说让他从能开始享受他人生的十九岁。然后他这个十八年，这他有多苦，你才能你前面你得先演他多苦，你后面才能有多等到高潮的时候才能有多爽啊。但是你看的那前那几集，可能正好就是他十八年<笑>。那个呃、哦，正在压抑的阶段
1: 。因为我在看的时候，我就想，这是《血燕诅咒》亚洲版吗？为什么是这个样子？就是没看下去。<笑>爽剧我也喜欢看，我就我我是在想，爽点要来就来的更加直接、干脆一点。你看那个《后裔骑兵》那个剧，是不是,是大女主爽剧？
0: 对
1: ，是个大爽剧，对吧？但是它给的很直接，也不是很直接，它会把那个爽感给你铺的很平均，给你那个寸劲儿，哎，就每集都有。但是
0: 后裔。你这个说的就不一样，但是《后裔骑兵》那个可以称之为可可以称之为励志剧
1: ，哦，是励志剧啊，那是个励志剧，<吧>励志爽剧，对啊，他最后走了弯路，但是又绕回来了
0: ，但是他最终不是他走了弯路，他是他的支线，对，但是他主线剧情是不是励志剧吧？呃、对，对<吧>然后然后
1: 你的支线最后也回归主线了，对、啊，他也绕回来了，对啊，啊
0: 但这个的话，你他因为他不是个励志剧，你要。你要用非法手段去报复他人，你前面就要做好充足的背书说，说这他一切的合理性
1: 。你要这么说的话呢，我认为，你看昆汀拍那个《落水狗》，我也认为那是个爽剧。他虽然他不是励志剧啊，嗯、那个就挺爽，因为场面热闹啊，抢银行，叮当就是打，就我觉得挺好，没问题。但是你一开始给我铺陈这些有的没的，我真的是没兴趣。我又不是当伍迪艾伦看的，我真的是没有什么太大的兴趣，因为所以、嗯、呃有一些戏呢，除非你像《鱿鱼游戏》那样设定很特别，啊，第一集会给你一些让你觉得哎很不一样的东西，也可以勾着你往下看。嗯、我们把这个这个行为呢估计《鱿鱼
0: 游戏》是因为它并不是说它有多它的爽点是在于，比如说它机关的设置和死人的死亡人数，哎嗯、包括死相之惨烈
1: 。呃，对，然后他还、嗯、你看那什么，我又说到《人民名义》。第一集的大爽点是那一面墙的人民币，冰箱里、床上，那个真的是太震撼了，我这辈子没见过那么多钱，就是一亿现金人民币就那你不觉得
0: 一个宋慧乔那么样的美女，然后在褪去袖子的时候，发现身身上伤痕累累
1: ？我看太多了这种东西，你看佐助是不是这样的人设呢？啊、嗯
0: ，
1: 背着全家被自己哥哥杀了，结果把自己哥哥杀了之后，发现杀错人了，哥哥是一直保护家里边的那个人。想要留个种，然后结果自己懊悔，懊悔之后突然间就自己洗白了。我觉得这种故事很平常啊，有什么？就是我在这里边就给大家立了 flag 了，这个我觉得它很平常。这个是我承认它是爽剧，我也能知道它的爽点是什么，但是我不认为这个东西是我的菜。这个我表达个人观点是可以的，应该允许我这样做，但是我也不会不会拦着拦着大家，让大家觉得别觉得这是个爽剧。我不会这么做，大家爽肯定有。你你拦不住，
0: 它本身就是个爽剧的底子，你怎么拦？你拦？因为这
1: 是这样的，这个爽剧它一开始也没做自己是爽剧的这样的剧宣，大家是给大家给的，大多数人给的评分和口碑，让它成为了爽剧，是大家口口相传这么说的。我觉得这个没有问题，哪怕你宣发让你给它带点节奏，这都没有问题。毕竟有基础人数在，那么多人看，大家觉得这东西爽了。因为我我为什么这么说？我在刷朋友圈的时候，昨天晚上大概。六七点的时候，我在等饭的时候，在刷朋友圈，看好几条人说：“哦，今天第二季上了啊，看来要熬一宿了。有”有有人这么发发的这个东西，然后你就
0: 收到我的短信说：“我看完了，全都看完了。然”然后
1: 我就满满满脸问号，我说：“这个奈飞真是把你们惯坏了，一次性全放出来，一,级一级集一集更，急死你们。”他没有这么做啊，他确实是一次性放出，拍完了剪完啊就可以。呃，会不会有第三季呢？从结尾上来看的话，呃，就是宋一乔大仇得报，然后找不到人生的目标。然后赶紧给他树立一个新目标啊！你要拯救木叶村，不是你你要给你周大夫，你要给给大夫给你的周大夫就周什么来着？周汝正啊，就给周汝正，给周汝正报下一个仇，不
0: 是叫周汝正吗？是是管他叫什么
1: 呢？嗯、反正叫小周啊。嗯、小文呢？你要给小周报报下一个仇去，要不然他不完了吗？等会他把你帮了，你不帮他，那就能行吗？你要不帮他，我们这个财团怎么不是我财团？我们这股东怎么挣钱？我们医院。不是财团，嗯、应该是奈飞。他在定剧的时候，他是有考量的。有很多剧烂尾了，不续定了，也是因为就是收视比较惨，这、嗯、投入产出比 ROI 不太好看，所以他这个
0: 非常好看，嗯、啊
1: 、嗯，画面、美术风格上我不做什么评、嗯、不是，
0: 我说他的收视也非常好看，我说的是他收视好看啊
1: ，你说的是画面，嗯、不是画面是吧
0: ？我说的是收视
1: ，<笑>呃，收视呢，他，你觉得他算是现象剧吗
0: ？是现象
1: 剧。嗯，一帮人就又开始围在一块看一个这样剧。那再前一个是什
0: 么？你不就有有有？有有再往前呢
1: ？是王国吗
0: ？王国呀
1: ，还是那个《甜蜜家园》
0: ？《甜蜜家园》是啥来啊，我想起来了啊！这种剧是没有记忆的，爽剧我觉得可唯一可怕是没有记忆的
1: 。那我印象当中你说《甜
0: 蜜家园》，我都反应了一下，然后才想起来。嗯
1: ，漫改剧吧
0: 。嗯，一个也。嗯甜蜜蜜还有第二季吗？都没上了就没信儿了，就也是现象级的一个、嗯
1: 。当时还有一些所谓的爽剧，比如说那个日剧《轮到你
0: 了》啊，嗯
1: 、那个是一几年、一八年、一九年的，咳咳一一一部剧，当时还是掀起了一波小热潮，<对>但是没有这么广泛。我不说它是爽剧的原因，是因为我刚才说到了那个受众。量，嗯，是要宽，而且要够集中，要够多。嗯
0: 、因为轮到你了，他是他第第二季咱就不说了，稀烂的咱就不说。第说第一季，第一季的时候，嗯、他还是有推理，他是打的推理的根儿去的，嗯、所以他其实吸引的是很多是推理的有戏迷，戏迷<谜>。啊、包括我也看到好多，啊、比如说网上有人去画他们整个的那个关系图，关系图人物的关系图，然后去分析。包括他，而且他很聪明的是他在。证剧做完了之后，那一集集做完了之后，他每个人分别做了人物小传，啊、真的拍出来了人物小传、嗯、啊，拍了一个短的小迷你剧，嗯、这样的。嗯
1: ，这是日剧的处理手法。嗯，那韩剧现在这两年呢，就渐渐的尝到了奈飞的甜头。我觉
0: 得韩剧是大开大合型的
1: ，确实。嗯，啊、
0: 日剧就是稍微比较会稍微细腻一些，还有一点点含蓄在里面。但是韩剧真的就是特别拼命的。<笑>但你看韩国的僵尸跑的都比别的国的僵尸跑得快、啊，都跑得特
1: 别正命。<笑>呃，再往前倒找不呢，就还有一个叫《顶楼》的剧，你看了吗
0: ？啊，我知道
1: 。啊，那个咆哮剧，就是一直在咆哮，嗯、比马景涛还能咆哮的那部剧。呃，全程就是得降低音量看的那种。我都怀疑，我我特别想问他们那个用的什么麦克风拾音？我<笑>是四幺六吗？我操！为什么后期能调？<笑><笑>那你前期炸了，后期估计也无能为力。就是那个剧呢，呃，实际上也被很多人吐槽，但是有很多人反抗，说这是绝好的东西。还有人觉得是这是什么东西。嗯。但是我现在看到的，呃，这部戏，呃，叫《黑暗荣耀》这部戏，评论几乎都是一边倒
0: 的正向吗
1: ？的正向，嗯嗯，大家觉得这个真好，嗯呃，剧也不墨迹也不长。嗯
0: 、我觉得《黑暗荣耀》是因为它。整体上特别牛的是，它是完全抓住了韩剧的传承，
1: <笑>老首
0: 尔的传承，就是它真的是所有的韩剧的精精粹，它都对对对元素都放到里面了
1: ，叫、嗯、汉城时期的那个时候的韩剧的精髓都被拽进来了。对对、嗯、对。那韩剧呢？实际上我们不能就很粗暴的去把它归为一个类。因为韩剧有很多种，但这个导演
0: 拍过是那个什么《密森林》好像是，对，是他拍的啊，
1: 《密森林》嗯、呃、那个一一、二季我看完了。对
0: 呀、啊，你还推我呢。啊
1: 、呃，那个剧是好看的剧，呃，男主女主都是智商也在线，嗯、也没有胡来，人家那个刑警是真的干事儿的刑警，这纳税人的钱绝对没白花<笑>啊，那个是好样的，可以，而且心思缜密，做事呢时间有分寸，我觉得没有问题。他不是靠那种啊，我作为一个靠出格，像安心那样，我把门给你开，让你听春晚，这样稍微出格一点，然后让让博取观众的好感。他没有那么做，那个剧还是一个挺平稳的一个剧，嗯、我没问题。嗯、而且他的平铺直叙也是我能接受的、喜欢的一种剧的一种手法。你要说那里面有没有韩剧精髓，有也有。然后他们在很着急，在想骂醋粗话，就<笑><笑>所有东西都听得很爽，嗯、因为我就看韩剧的时候，我就听特别喜欢他们的对白。这个是，呃，也就像很多南方朋友们听我们东北话一
0: 样。<笑>对我看韩剧，我特别喜欢看他们那个闹心劲儿，因为我觉得全亚洲他们他们闹他们,他们的闹心是最闹心的，糟心是最。最<笑>最的。因为有
1: 很多年轻的朋友呢，嗯、他不看韩剧啊，他不像你就八零后九零后看什么浪漫满满屋什么长大的，他们可能一开始接触就是从
0: 一九八八九一九八八请
1: 回答里面去。嗯
0: <音>我估计你就是说这个、嗯嗯，因为他
1: 们那个那个韩剧里面表示的，那个对白的呈现方式、表达方式，就是标准的那种韩剧的表达方式，嗯、就很日常，我就觉得就挺有意思的。然后我我在微信里跟你说的是，就是这个剧我为什么没看下去？我宁可再去看一遍《射太阳的后裔》，不是《太阳的后裔》，就那个剧就是很标准的韩国韩式偶像剧的一种套路，但是、嗯、实际上被我们学成了现在综艺这个样子啊，我们。想走韩流那个路子，但是没走成啊，觉得有点四不像。但是人家拍的就很纯粹，因为拍这种亚洲的那种偶像剧，人家是。
0: 而且我觉得，其实那种就是，虽然现在如果把它说出来，就比如说霸总这种东西的话，嗯、其实听起来就很就很负面了，就变得很负面的一个词了。<对>但是真的把霸总这个东西发的发扬光大的。呃，而并且不让他变得那么油腻和那什么的，是韩剧，是的啊、嗯、啊。其实你所有所有的，就包括《黑暗荣耀》也是，嗯、你所有里面的那种，他对那个男女关系那个情感处理上，他他是抓到精髓的，他是玩明白了的啊。
1: 嗯,嗯，也有可能这其实就是。嗯韩国人的感情观，嗯，他们就是这么、嗯、这么理解的，也不
0: 是，因为我最近沉迷了一个就是韩国养宠物的中医，啊、嗯呃，就是专门是一个训犬、训犬、训犬师，将训犬师，嗯、然后去训各个家里面有问题的狗，嗯、但是虽然这是个训狗节目，但是所有人都说它是个训人节目，嗯、因为你家的宠物有问题，就是其实就是人有问题嘛，嗯、然后它是很现实的贴近到。韩国的家庭里面，对家庭里面不是很多老公老婆的状态不是这样的，对，跟你看到那些
1: 这是观察人类的真人秀，不是真狗秀是吧？可以可以，呃，我被我其实看这部剧啊，呃，有很大的原因呢，是因为一条八卦啊，八卦在传这个两位小宋啊。小宋和小宋嗯，他俩可能要复合，嗯嗯然后下边就开始说这个菊花漏风的事儿、啊，<笑>菊花漏风漏风那事儿，大家自己上网百度去吧。嗯嗯然后说离婚的原因是那个，但我觉得那又扯淡了啊。然后说他俩要复合，然后说那个，但是小小,小他俩一个小宋一个老宋啊，我们的乔妹是老宋，老宋呢说有一个新剧要上了，说叫叫《黑暗荣耀》，嗯嗯然后但是我纳纳闷，我说嗯，《黑暗荣耀》。这怎么这么像那个游戏的名字？嗯、然后一看，哦，是这么个意思。有一个，有一张图，有一个剧照图，嗯、我就留意到这个。然后后来上网看某在线播放外国电视剧的这样一个网站里，然后看到它推到了首页。然后我在吃饭的时候点开了，嗯、看了一集半还是两集，我忘了。然后忍不下去了，因为当时在播另外一个就是很低龄化那个电视剧，叫什么星期几来着？星期五，星期几？啊，就是他会魔法世界的一个一、啊、一个,一个那个小爽剧，然、呃、后那个可能就是给十四五岁的孩子看的，我看着就挺无聊，没什么意思。然后我就想的是
0: ，星期三啊，
1: 呃、星期三那个剧就给十三四岁、十四五岁的孩子看的，然后就，但
0: 它是一个用的是老牌的哥特文化的一个大 IP 啊，呃 ，so w a t 嗯， s o w a t 对，因为我觉得其实。你现在拍不出来哥特了，因为你有互联网，你就没有哥特、嗯
1: 。哎，说对了，那里边他玩了一个梗，嗯、他那里边不是很好玩，大家喜欢那小手吗？嗯、还做那小手的特效。我想起我刚刚学 A E 的时候呢，老师让我们做那个小手在桌子上走的特效，我也做过，呃，印象深刻。但是里边有一个很好玩的一点，就是他是一个科技白痴啊，嗯、他是魔法世界的人，他对科技产品表示。
0: 魔法世界没有 WiFi 是吧？嗯、有有有，然后他
1: 要跟另外一个同学联系的时候，是借了同宿舍朋友的一台苹果电脑，然后借在他同宿舍那个朋友苹果电脑里边的 FaceTime。小
0: 狼女，小狼女、哦、f a
1: c e t i m e 给人,人打了一个视频电话，然后他觉得哇，好神奇这个东西，然后就让我看的有点割裂，我觉得有点不适，然后就关了。<对>我在这里面要说，人和人的喜好是不同的，不是说所有的这种巨型的大 IP 我都会喜欢。大家说妇联这种妇孺皆知的这种，蒂姆·伯顿，我喜欢你、啊电魔队又如何？电魔，哎呀，这真的是。还有，大家最近喜欢玩的那个霍格沃兹那个遗产那个游戏啊，我也不太感兴趣的原因是因为我不是哈利波特迷，书我看了，电影我也看了，而且一集都没落
0: 。没跪着看吗？这个梗可能大家不太知道。这个这梗可不
1: 不不能提啊，你们老知识霸权就不合适啊。好。当当然他说跪着看。哈利波特这一整个系列，我是能，能能能捕捉到它是什么意思的，嗯、是因为真正的哈利波特迷去看那个那个剧的时候，因为哈利波特它也算是一种小爽剧，嗯，然后它里边的设定呢很神奇，但是这个神奇呢是针对我们现代人来讲，再往前倒一百年写这样书的人呢真的是多了去了，太多太多了。但是它是一个儿童向的，但甚至于一直成长到，我
0: 觉得哈利波特是因为它传入的时间刚好，哎。有点意思，我觉得我们喜欢他是因为他传，首先他在他外国很那什么的，是因为他正好是陪伴着那一批人的成长，而且那一批人恰好是有互联网传播，嗯嗯的起来的那么一批，所以他火。然后国内呢是他传入的时间就刚好，他传入的时间就正好是你说的那一批。再往前，老牌的特别牛的东西还没怎么正式进来，<对>他就先，因为他有电影的这个加持，<对>他就先进来了。嗯、然后包括当时的那些效应，包括整个大环境，他先进来了，所以他就成为了这一就我们国内比较热爱魔法的这一群人的一个喜好。嗯、
1: 因为他有点像是类似于童话故事，但又不完全是童话故事那样的一种故事，嗯、所以呃，无论是游戏啊，游戏也出了好多款。然后包括这个书籍，咱就不用说，那新华书店永远霸榜的东西，对、嗯、对，对那个几部几部曲，哈哈哈，哈哈哈哈，这个神。对，因为
0: 你一排完就觉得，<笑>哈
1: 哈哈，哈哈哈，这个不像是金庸那个是吗？嗯《飞龙在上》白露不是那个，但是他呢，呃，我不喜欢的原因是因为那不是我感冒的东西，但我还是保持着我自己那个观点，我不阻止或者拦着别人去喜欢，而且我也能理解别人喜欢他的原因是什么。我就仅能做到这儿，我觉得我就可以了。但有一些你像妇联那种，我也很喜欢，喜欢就是喜欢，没问题。然后你要说漫威里面英雄，我喜欢谁？我喜欢惩罚者，因为他是一个将复仇进行到底的一个很纯粹的人。你就单纯喜欢复仇故事，他一点也不励志。那谁复仇的话，也不可能狠过惩罚者。他可以把所有外星人和各种超能力邪恶的人给打得没招没招的，就是这样一个人。然后他自己的故事呢，呃，也被很多影视给借鉴了，比如说。赌神，赌神里面的那个什么，赌神里面的那个，哎、呃，不是赌神，小马哥里边那英雄本色吧，有很多那种桥段都是从那里边抠出来的一些一些桥段，包括那个马克思佩恩那个游戏也都是从那里边汲取营养，都是惩罚者先先做出来的。我觉得我喜欢这个东西，他大几十年的人物已经沉淀出来了，我喜欢没问题。但是，呃。你要非说有这样一个很火的一个东西放在这儿了，要强行让我能喜欢它，没
0: 人强行让你喜欢，<吧>你爱喜欢不喜欢？是但是
1: 我只是想说的是，并不是说什么东西火我就不喜欢什么，不是这样的。去年的鱿鱼游戏我就很喜欢，真的看得好好开心。是
0: 吗？你喜欢鱿鱼游戏？啊？
1: 因为看得开心啊。但有一个大问题，嗯、大问题是这样的，你听我说啊，我刚才不是说让我给爽剧贴标签吗？嗯、对于我来讲，我喜欢爽剧，我有第四个标签，我没说，就是。我认同的爽剧，我也很喜欢的爽剧，我绝对不会看第二遍
0: 。爽剧没有二刷这个事儿，有
1: ，有好多人二刷
0: 爽剧啊。
1: 《亮剑》，你知道一遍又一遍，一遍又一遍，一遍又一遍，<笑>真的是好多人看好多遍，而且把里边所有的梗都背的滚瓜烂熟
0: 。不,不不不不不不，我觉得不是《亮剑》，它虽然有爽剧的成分，但它不是完全的爽剧，就像咱俩刚才说的那个问题是一样的，嗯、对吧？爽它是有爽剧的成分，但是它并不是完全的。嗯，你说《甄嬛传》，它是爽剧吧？是，但它又不是完全的爽剧
1: 。因为《甄嬛传》，它是我刚才不是咱俩之前聊到吗？嗯、就《甄嬛传》，它除了是个爽剧之外，它更高的艺术成就是有得货比货吧？这个原本特别烂，嗯、但是被它改编得非常高级。然后它把那个里面的群像戏拍得相当之精确，每个人是什么样的，他自己的决定。以至于到现在，《甄嬛传》还是这个被盘
0: 出包浆，被盘
1: 盘包浆了，已经是能养活好一批这个短视频影响号啊，都可以一直做下去，因为它的篇幅足够长，影响面足够广，而且它还被剪短成了精简版放到美国播了。你啥时候听过这个剧能反向输出到美国再播一遍的？爽剧能做得到吗？单纯的爽剧也许可以做到，比如说我像刚才说的游戏,游戏的对，
0: 所以说我就说。你呃，咱们定义爽剧，我定义的爽剧，这是我定义的爽剧是不会二刷，不会二刷。二刷我<对>我定义爽剧也是绝不二刷，对，对
1: 对因为意义不大。因为爽剧它给你的呃最大的一个感感官就是第一初见的时候那种激动澎湃的心情，是让你觉得哎。诶好像
0: ，那是不是就是因为他前面所有的人物关系也好，包括他的故事结构也好，他就是很直给的。所有的包括他视觉画面震撼的度也都是直给型的。你不，你二刷的原因是因为你可以通过咂摸味对你再去咂摸味但是他那个东西因为直接给你了，他其实就没有其他的东西再可以去让你刨，
1: 没有什么料可以刨了。对，你看网上还有另外一批人去刨那个呃《武林外传》的那个。嗯，因为里边确实是夹了好多私货，嗯、当时还是管制稍微宽松一点的时候，里边夹了好多好多私货进去。这些私货在今天听起来都有点像纸鸡骂狗，你知道吗？就有点都快要不能播的那种样子。嗯、但是还是过审了，大家一遍一遍再去盘它的时候，你还可以咂摩味儿，没关系。它就套了个喜剧外壳，它里边讲的是那些。不能老像营销号一样说细思极恐啊，嗯、但是你要仔细咂摸味儿的话，那他一定是有人生历练和能知道这个社会运营规则的时候，他就会去埋这些梗进去。他也不像是什么呢，早期那种编辑部的故事那样，那纯粹就是在秀文本了。每个人都是一个脱口秀演员，坐那就望望着虚虚无，望着远方。嗨，人生啊，就是什么？就张国立那个青涩的表演，实际上他也没有那么难受
0: 。哥，<笑>呃，
1: 就是。嗯潮流在变化，但有一些好的东西还是被一遍一遍翻出来看。比如说，有很多人一年看一遍《甄嬛传》，在里边去挖掘新东西，因为确实那个剧太长了，走神的时间也长，里边你没注意到的细节，那有真的是太多了。然后还有很多那种呃搞笑的或者是穿帮的那些小东西，可以被大家挖出来去看，不是胖大镜拿各位猎人虎克拿放大镜去看吗？所以呃，爽剧它不会被二刷。我给他的最最。最深切的一个定义就是说，东西太直给了，没有再挖的可能性了，所以说你就不会去看第二遍。那我实际上不太能理解什么呢？就二刷这个动作、这个行为，二刷你你认为所谓的二刷，它是在什么情景下才会产生的呢？
0: 二刷是因为就是、要隔多久？嗯，没有什么时间限制吧？啊、我每年都会刷一遍老友机。
1: 那是陪伴型的电视剧，那不一样
0: 啊。那你说的二刷是哪种呢
1: ？给我看电影，这个电影太好了，我要二刷一遍。有这种变态，我不能说变态，啊、对不起
0: 。<笑>你在说什么？我认为有一些人有一些，在我
1: 看起来是变态的行为，啊、就是说他觉得某某电影。因为每
0: 个人重复性观看的这个事儿，我觉得还是讲场景的。因为我是属于场景型，你说的这种是我是属于场景型的。嗯嗯、明白了，就是比如说我在。冬天要冬天一来暖气的时候，我就要去再看一遍《我爱我家》，然后而且看的时候一定要拿出毛毛衣针和毛线团然后织点什么，就不管是织回回忆，对，是，但是不是需要不需要有没有想象织什么？就是我今年莫名其妙的织了一条特别短的围脖，谁也围不了，就是一定是要伴随着来暖气和毛活然后我爱我家，这个是我冬天的一个打开方式、啊嗯
1: 啊，这正确进入冬天的姿势啊！对
0: ，然后你比如说像我每年刷一遍老友记的原因，是因为一到开春了，然后春暖花开了，你觉得啊，就是可能哦，真好看，然后那种青春的回忆都上来的时候，我就会再打开老友记，重新看瑞秋穿着穿着新娘装，然后跑到咖啡馆里，然后跟大家。第一次相遇，相遇所有的人相遇，嗯、然后住进公寓，嗯、然后整个可能一直看到夏天，嗯、因为老剧确实太长了，一直看到夏天啊！这是我所有，包括或者是夏天，嗯、可能或者是夏天马上要入秋了，然后下如果是下雨的时候，我要再看一遍《银翼杀手》，嗯，啊，我要同样是在那种阴雨的天气里，嗯、然后看一下那种特别。晒在博的那种惨败的那种状态下去看一下那样的剧、嗯、啊、
1: 嗯，就是场景型。
0: 对，这我、嗯、我我的这种重复性观看都是场景型
1: 的。嗯,嗯那有那种人的，他真不是水军啊！嗯、我跟你讲一下这个场景，他是真实发生的事而且在不同的人身上，他发生过很多次，我也惊呆了。他说某某电影特别好看，然后呢，他买了一张票看了一遍，就真过瘾，然后马上第二天早上带着女朋友。再刷一遍，然后再刷一遍，他女朋友去下去上课了，然后他晚上他买了一票又刷了一遍，也就是说两天之内刷三遍，嗯、就是一部很普通的电影。这种行为你能给我解释一下吗
0: ？我没有过这种行为啊
1: 、嗯，我看到过，我也不能理解。那你认为这种行为是一种什么心理呢？不只是他一个人这么干，我觉得这是应该很多人他有过这样的行为的、嗯。对对
0: ，我知道有这种的
1: 。嗯，这是为什么呢
0: ？很喜欢啊，就是出于发自内心的喜欢吧，就是、就是那种放在
1: 手里碰，手心里怕化的那种。对,对对对对对。对一部电影是这样的吗？我觉得电影这东西，它应该是一个虚的东西，它不是实际的东西，它需要消耗你的时长，它是一个时间的一个流逝的艺术。但
0: 是我有这样的时间，我可我觉得我当时看的那，因为我是我我只能从我的角度上理解，因为我是场景型选手嘛，嗯、就我可能当时看的那个电影的时候，我觉得很舒服，环境也很舒服，嗯、然后那个时间也刚好，然后陪我一起看的那个人，我们俩的情绪又都特别好。然后完美观察观了一看，观察观赏了这样一场电影，然后可能我又会，我觉得这个是就是那种要散局了之后，就是我们很开心的一个局散了之后，我可能还要再回味一下，我可能就再回去看一下那个电影
1: 。那这我能理解，对呀、啊，嗯、这是我觉得带出来，这是我个
0: 人我个人的二刷，就是所谓的二刷，嗯、就重复性观看的这么一个。嗯状态啊，
1: 我跟你差不多，我有的时候也会二刷电影，有、嗯、一些很喜欢的电影的时候，嗯、但是会隔几年想起来看一次。嗯啊、还有一些标志性的电影，就是很多人保持着每年圣诞节的当天要看一遍《真爱至上》啊、是一样的一种形式感
0: 。对，嗯、就过年做年夜饭的时候，就一定要看《满汉全席》，就是这种，就是我是。现在用来建设国家。啊<笑>对，就是我是特别喜欢，比如说春天有一个春天的迎接方式，然后夏天有一个夏天迎接方式，或者是节那某个节庆的日子，我会用一个东西然后来打开它。生
1: 活的仪式就是无数的节点支撑起来对。对对对、啊，这个能能认同，嗯、啊，但是这个爽所谓的爽剧是我不会刷第二遍的。嗯。假设啊，它热乎劲儿过了，我实在没啥可看的了，想弥补一下遗憾，就错过的东西有有的时候会遗憾嘛。比如说你看《黑婚》一二三啊。我的二没玩，我就觉早觉得是个事儿，哪天要补一下。但他不是工薪高的呀。对呀、啊，但是因为他不是因工薪高，所以就没玩啊。嗯嗯、但是我也想补全一下嘛。然后。但是他
0: 的打击感和整个光卡设置就很有问题啊
1: 。呃，都是象征嘛，这个无所谓了，咱也围观个热闹，嗯、看一看，嗯、哪怕是黑历史呢，咱也体验一下、嗯嗯
0: 。我现在都又重新补智狼了，那人<笑>没有权力说你啊
1: 。哈哈<笑>夫人过不去吧？打铁吧？<笑>嗯、
0: 等
1: 着吧。小飞镖嗖嗖撇你，嗯就是这个爽剧我可能在之后有时间的时候我会翻翻看一遍，但是翻看这种剧的时候，我一般是不会倍速的，我没有倍速的基因。嗯、我如果要倍速的话，我可能是要拉片儿，还有的就是可能就是要快速的从里面吸取一些东西的时候，我会选择倍速。比如说，实不相瞒，这个最近热播那个《立功》，我就是倍速播播完的，但没有快到那种程度啊。有人拿两三倍速看，你知道你能接受
0: 吗？哦，我从来不倍速看任何电影、电影视剧。嗯啊，嗯为什么呢？会错过细节，既然要看了，就要对对，既然看就看了嘛，嗯啊、你只你还能理咋的操控，凑合。你觉得这个用的好吗？哎、好好好好<笑>对
1: 对对对这梗你也超前回拷了。对,对,对,对，呃，就是后面的内容啊，对对对对就是你不能提前给我泄了底了。嗯嗯、呃，但爽剧。哦， oh, 正好我们今天在看那个综艺的时候，嗯、就随便看了一眼配饭综艺的时候，它里面提到了
0: <笑>有什么配饭综艺
1: ？他们里面提到了《潜伏》这个剧，嗯，呃，这个剧呢，呃，有很多人对它有不同的解读，但是比较公认的一个说法，我看起来它实际上是一个披着谍战戏外壳的一个职场剧，嗯。是不是有点这个意思？嗯啊，里边的这两位演员勾心斗角是吧？上面有一大哥，然后他自己啊。其实我对职
0: 场剧有一种有一种奇怪的看法啊，就是我觉得只要你能真实，就是现在这个职场剧有点用烂了，嗯，就是你没发现，只要有真实人物关系的剧，它都变，无论这个年代设置或者是它的主题是什么，它都变成了职场剧。然后都会然后就都会以此过度解读，然后有很多所谓的懂哥懂姐们就会说：“你看这个片子里怎么怎么怎么。”然后就会觉得，真的其实就是你要是真正认真上班的话，没有这么多事儿。上班不是这样的，嗯、就是因为这些人说的多了，嗯、所以我这次再出去工作，我发现这帮人上班都不正经，都不正经上班了。嗯
1: ，之前我们聊过这个问题，职场这个问题就在于。呃，职场剧的编剧们，他们都没怎么上过班。对，啊、呃，上班儿那些人，他也不是这么样去活动和运作的。但
0: 是因为就是新的一次茬孩子起来，他们对互联网的接触，以至于他们误认为职场就应该这么样，他们就把这种方式带到他们的整顿职场当中。我操
1: ，那你怎么不上来给我先打一顿天马流星拳呢？我看看，他还是还是知道的，就是在卖萌装傻。嗯，就哎，你看我多可爱呀、啊。就跟你刚才看那个综艺是一样的，他就说，你看大家看我可爱吗？他是这样一个意思，就是实际上会被毒打的，你知道吗？也不
0: 会毒打，因为现在就是这么个环境，<笑>就是这么个环境。恭喜他们找找到新的环境啊
1: ！呃，不能说是堕落了，这早晚会被修理的，因为资本不允许他这样，所有的东西都是在给资本打工。这个牛必须要承认，资本会教他做人的，这个不需要我们操心。但是我们要知道的是，呃，潜伏那个剧，甭管它是职场剧还是谍战剧。但是他有一个核心的一个大主线，啊，大主线是什么？所有看过剧的人都知道。然后孙红雷饰演那个剧呢，就是说孙红雷，我觉得那个时候演技还是有点色的，嗯、呃，声色有点僵，嗯、还不如姚晨呢，真的还不如姚晨在那里边演一个很僵的人，他演的就还行啊，比孙红雷强点啊，但也有限。但是他的对手戏啊，人家就。高级了啊，演的还是有点层次，但是还是那个年代的电视剧制作工艺的问题，有点愣，还是剪辑的问题，还是我不知道说不清来说不清是什么问题，嗯、但是觉得稍微有点愣。但是后来的电视剧呢，不那么愣了的话呢，本子又不行了，拍的又不行了，就是技术上来了，然后内容又不行了，所以这个东西总是尴尬的卡一半。我也不知道我怎么能解释这个事儿，因为《潜伏》这个剧确实有人恩刷的。但是他要摁刷了的话，我又没有办法来判断他是不是一个爽剧。只要摁刷，我认为就一定不是爽剧了。嗯、呃、啊，但是确实有很多人还是认为它是一个很爽的一个剧，因为主主那个叫什么呢？叫主人公应该是一往无前是吧？就是人等杀人，佛等杀佛，总能用各种各样的方法来化解自己要暴露的这样的一种情况。然后他又很鸡贼，就是这样的一种剧，它叫爽剧，你是认同的吗？
0: 我觉得就是跟像我刚才说的，它有爽剧的成分，但它不完全是爽，不完全是爽剧。<对>但
1: 我现在还有另外一个听到另外一种声音。一般来讲，呃，一般来讲，他们说一般来讲，大女主戏多半是爽剧，而你不会再刷一遍，<对>是这样吗？是。但我也不太觉得是。你知道之前有一个电视剧叫《女心理师》，还叫心理师，叫什么玩意儿？我知道呃，那个戏
0: 我,我们单位错了。<笑><笑><笑>
1: 杨紫演的是吧？嗯、实际上，大家知道，这个世界上没有一种职业叫做心理师，没有这么东西啊。你明白我什么意思吗？就是，我点头。<笑><笑>你可以说点头，你可以说这个人是厨房里面打荷，可以说他是洗碗工，然后你不可以说他专门是刷叉子的，他没有这样一个职业。但是这个剧呢，它是个大女主戏，但是我看起来，它是个大披着大女女主。谈着神经病恋爱的电视剧啊，呃嗯、这个确实是，呃，不是大女主戏的这种这种范畴。但有
0: 人很喜欢这部戏，因为它确实涉及到了一些社会问题。很好，恭喜他、嗯、啊，挺好
1: ，就是有受众了也行啊，他能继续赚来钱生产接下来这。接因为是我公司是
0: 小公司的做了吗？嗯
1: 。真有人喜欢啊。
0: 说是这么说，
1: 嗯，啊、片儿汤面子话啊，嗯、可以。大女主戏呢，应该是在我记得是二零一七年还是一八年的时候，诞生了一部叫做《延禧攻略》的戏，嗯、那个是魏璎珞主人公，嗯、然后吴谨言演的，她当时是一个不太出名的那个小演员，就接了一部女主戏，我觉得资源不错。就是那个演员呢，确实真人有点二啊，就是经常在公众场合各种犯二，然后自己自己
0: 黑自己。也没什么
1: 文化啊，导致他后来基本上有点糊啊，就糊了。但是当时呢，
0: 别提没文化的事儿，你骂谁呢？啊，
1: 魏璎珞这个角色，他呃演的还是不错，里边还出了一些名梗，男人都是大猪蹄子，还记得吗？嗯，里边这个呃皇帝演的还挺好吧？毕竟是老演员嘛。然后，但是魏璎珞演的也还不错，作为一个初生牛犊不怕虎的一个小崽子，而且
0: 当年很多人。宁愿说自己看毛片，也不要承认自己看于正的剧，也是这个梗，也从那个时候开始兴起的,是
1: 的、嗯、但是我想说的是，那个戏里面有一些、呃、老老演员还是撑起来那个戏。嗯、再有一个我要说的一个一个关键的点，那个爽剧我不会刷第二遍的。嗯、里边那个歌我也不想再听一遍，但是当时看的挺开心。嗯。的原因是。他演的够干脆，够直接。你记不记得那个魏璎珞直接就大耳大耳瓜子扇人那个？真的是我看完之后我马上上微博，因为他首播首播的首发的那一天就刚好我就点开了。他那期是八点更新，就点开了。我应该是同期看的，在等于是直播了，你懂吗？然后在网上说的是，在网上看到微博里面有好多他好爽，好爽。我真的感同身受的到大家的那种心理是什么？真的是他让他那种情感处理的真的挺爽的。我觉得拍的不赖。可以
0: ，哎，那你这么说，我突然间想到，说所谓的爽剧，它好像还有另一个条件，就是它会设定一个特殊的，呃，平行空间
1: 。啊、然后呢
0: ？对，就是它并它并不是，它不可能发生在现实生活里
1: 。它要发生在现实现实生活里边，就不是爽剧，那就是。现实。对对啊
0: ，对，我就说它是、啊、那就是红蜘蛛。啊<笑>
1: <笑>那就是红蜘蛛、嗯、为了一点钱可以杀人是吧？呃，他一定是虚构的。嗯，现实生活大家都明白不是这样的，就是拿着一颗永远拿着一把永远不用换弹夹的枪，然后就可以横扫一片鬼子，大家都知道这是傻子行为。
0: 而且是 AK47， <笑>、呃、
1: 鬼子那年代没这东西啊。<对>然后呃，爽剧呢有一个，我之前
0: 看了一个。是，好像是张卫健吧？是近几年、嗯、不知道谁演的，特别缺德。就是他演了一个抗日神剧，啊、然后他当时就说：“大元帅吗？”我不知道叫什么，啊、就是只看到了一个片段。我当时就很震惊，就是他要请好像女主人公吃饭，嗯、然后他在一个河边，然后他就把外套脱了之后就跳到河里，然后说晚上哎有一条鱼，然后就摸上来一条鱼，结果他就扔扔到女主人女女主手手脚边，然后说：“哎还有螃蟹。”然后就说。河里拿出来一只螃蟹了，也准确的扔到女角那边，然后说：“哎，还有鳝鱼，就而且你知道那种荒谬感，我也不知道那个是什么好视剧。”对。呃、张卫
1: 健呢，没啥太多黑历史，嗯、他之前拍的《方世玉》什么都是那种无厘头的这种状态，对对,对对对，还挺好玩。那是一个很典型的一种亚文化圈子啊。我啊咱们这个东西，它不叫爽剧，嗯、呃，《少年方世玉》是一部爽剧。嗯公关，然后成长，然后克己，最后成人
0: 。包括他演过十《沈<对>、嗯、万三》嘛？对，嗯，《沈万三》也是也是爽剧啊，嗯、那个也很爽
1: 。呃，作为爽剧来看的话呢，我们认为之前的那个《大时代》算不算爽剧？也是个复仇了的故事
0: 。大时代不是。我觉得大时代也不《大时代》也不，《大时代》有二刷呀，呵呵所以《不合适，绝对是绝我们，哎，我们对我们应该说绝对爽剧，相对爽剧，相对爽剧，对、嗯，嗯
1: 大时代》应该算是一个孩子为了复仇成长，但是他没有被复仇蒙蔽双眼，他就是你之后发生的事儿，我该过什么过什么，但是他还是演出来了复仇成功之后自己那个迷茫，那迷茫那个劲儿是演出来的，我喜欢。这个刘青云他的那种那种状态演得很好，当然我喜欢丁
0: 谢<但><笑>和丁丁丁丁丁笑蟹，丁笑蟹，谢谢嗯，嗯我特别爱丁笑蟹
1: ，呃，丁笑蟹太帅了，真的是帅出水来了，真的，那个演员那女女演员呢有李丽珍呐，然后周慧敏，周慧敏呐、啊，还有那个英姑吧，嗯啊英姑，呃、啊，亮绝五台山的。嗯台柱子啊，这都都是那里边的，里边还有刘青云那里边的老婆,老婆啊、呃，他老婆，当时他俩还不是夫妻关系，<对>拍了戏才结了婚
0: ，也是港姐啊，人家、呃，对，亚洲小姐还是港姐
1: ，亚姐、嗯、啊，亚姐啊，亚姐就是气质这一块拿捏死死，但是那个剧呢，就是那个时候不叫爽剧，那个时候在香港来讲的话，那个叫做时装剧
0: 啊，我还以为叫时代剧，
1: 不那，那叫、个、那叫时装剧。嗯但现在没有这么一个剧剧别了
0: ，不是因为那个时候是分古装剧和现代的现代装的剧，叫时装剧嘛？它是那么分别、分那么分的。但
1: 现在没有这么说的，嗯、现在只能说是古装戏、现代戏。对啊、呃，没有那谁什么时装，而且很有特点的是，那个时候的港剧呢，就在片尾拉滚的时候，你会看到谁谁的衣服由谁哪个品牌提供啊、那个嗯呃，这都是有严格的广告权益的。那个时候，人家说所谓的时装剧是情有可原的啊,啊
0: ，确实时装代言
1: 、啊、都不便宜、哦、啊啊都不便宜。然后呢，这个那个剧我刷过好几遍，每次刷都有不同的感觉。就最近一遍刷，之前刷的时候，哎呀，小犹太、嗯、真的是太可惜了啊，最后是死是活也不知道，给了个开放性结尾。嗯、但后来看几遍都是对丁蟹这样的一个神神经质的一个，他是病人吗？应该算。嗯嗯感到惋惜，嗯，这对他感到惋惜。这个人如果说用到了正地方，那这个变成励志的,的
0: 话，他用不到正，他没有办法，<笑>他,他的精神状态不允许他用到正地方。他的逻辑
1: 都是奇怪的
0: ，<笑>他的精神状态不允许。<笑>
1: 他是个火星人，对吧？对然后他把自己的孩子都扔下去的时候，就那个决绝
0: 。因为我我我就觉得，我当当然肯定不一样了，但我总觉得马斯克特别听戏，你不觉得？<笑>
1: 马斯克，他给我我知道他这个人，一直到今天的这个状态，我都觉得他是个钉线，就是一顶一的钉线。但是，可能历史就有很大一部分的分、嗯嗯
0: ，可能这就是你说的，如果把钉线用到正地方了，可能就是。但是你又隐隐的觉得他肯定背后干了一些。非常违背全人类的事情
1: ，这个事情我们就理解不上去<笑>对对对,对，但是不耽误呢，他自己这种坐火箭一样的人生看起来很爽。嗯、有很多人喜欢看名人传记，也是因为他有很爽的地方。对，哪怕你看稻盛和夫的成长轨迹，你再看那个严天聪的成长轨迹，然后你再看马斯克的这、就是、马斯克传的成长轨迹，还有小扎当。嗯、当我唯一看过
0: ，就是丘吉尔的人生传记。嗯、对，就他会充满了那种传奇性和。就是他可能，我觉得肯定是有演绎的成分，但是那种传奇性是真的是一咋就那么巧，就那么多关键
1: 节点都让他赶上了，<对>然后他做出了那样的判断，然后就导致这个世界的这个发展整个的大格局就变了。<笑><对>这个这个实际上是爽剧的一个呃外在的外在的壳
0: 我因为我当时就只因为就我我接触的第一本。那个名人传记就是丘吉,吉尔传，我看完丘吉尔传之后，就没有再看过任何名人传记。嗯，因为我觉得，就是首先，就可能我就这就是我不怎么太看爽，虽然我也看，就是马蹄。你这不看的挺爽的吗？但是，我并不是说去追求。非常追求看爽剧，嗯嗯、我只不过就是我是那种我坐在这儿放看开始放了，我有什么我就看什么的那种，但我不会去主动去找爽剧去看的原因也是这个，嗯、就是
1: 你也别往出宅子己了。
0: 对名人传记的时候，你会觉得那种就是你说的那种传奇性的，嗯、性然后或者是那种改变世界命运者或者大人类格局的这种东西，我看着有点虚。嗯
1: ，不不，不，那是历史，那真的做出来了，对对
0: 是做出来了，但是我觉得，因为他没有。跟我个人没有可比性，你知道？对于我，如果是我的话，你觉得这个事儿是不是有点虚？我有我如果设定了这样的人生目标，是不是有点虚？今
1: 天晚上吃啥你都不知道，你还
0: 决定世界大格局？所以就会觉得我就后来我就没有再看过任何名人传记类的，我就不我我就要不然就去选择看小说，要不然就是看一些呃。
1: 那你看的不也是虚构的名人的传记吗？小说？
0: 呃，那种的话，它因为你知道它是故事假的，对，你知道它是假的，所以你会有一个
1: 心理建设，对
0: ，一个一个普通人的心理安慰啊啊啊
1: ，就没有那么自卑了，对
0: ，还能勉强的活下去
1: 。咱们再往回聊啊，爽剧，呃，我心目当中的爽剧呢，就比较爽剧，不是我们刚才定义那种原教旨纯爽剧啊。大宅门算一个，嗯，嗯就是
0: 非绝对爽剧。
1: 那个是一个半大女主、半大男主的一个剧，嗯、是吧
0: ？那不大男主剧吗？你不得二奶
1: 奶是前面戏的核心呀、啊？啊、那大女主戏从哪开始来的？不从二奶奶开始吗？这四清高娃没开什么好头。嗯、<笑>但是他前半部分二奶奶那一拍戏，真的演出那个劲儿了，就说一不二，嗯、说二也不是很二的那种感觉。嗯、然后。呃，二奶奶那个人呢，又稍微有一点点那么中二啊，稍微有一点点那么个中二
0: 。热血是个热血吗？热血剧？<笑>是个热血女性，对对对，
1: 热血进步女性。她要求的就是严格规矩就是规矩，但是呢，破规矩也这是有合理化的理由才可以的。然后也有其
0: 进步性。哎、呃，有的，有
1: 的，有的。嗯、然后她这个她养出来这个儿子呢，也真一开始是小混蛋是吧？后来也真，后来也是个
0: 老混蛋。<笑>
1: 呃、嗯，后边的续作呢？狗尾续貂，我们就不聊
0: 了。这个、也，其实你要是照比现在的这些剧来比的话，也没有续貂
1: 啊。<笑>行吧，你
0: 标准也要放一放
1: 。呃<笑>、啊，这么比不公平，是吧？嗯、我刚才我跟你聊到的还有另外一部剧叫《青岛往事》，嗯呃，呃，就满仓啊，它是一个黄
0: 渤那个什么、呃，黄
1: 渤那个啊。那我
0: 看过，你总说我没看过，我、啊、看过。啊、那个
1: 那个剧其实也算是个。呃，传奇的民营企业家这么个形象，嗯嗯、慢慢一开始后来炒了期货，然后就用自己的方式羞辱了日本人一番的这样的一个、嗯、一个故事啊，呃，大家看起来很爽。他没有那种傻傻的，就像那种无脑抗日剧一样，把日本的侵略者都描描写成傻子，然后站着让你突突的那种感觉，并没有。他还是有自己的狡诈，自己的那种东西，胸还在这里。没
0: 有去抓鲫鱼，抓螃蟹抓。<笑>
1: 哎呀，真是太逗了！还有另外一部剧，我就印象深刻，叫《大染坊》。啊、嗯，哦，《大染坊》这部剧我看了好多遍，就是每次想咂摸出来那个年代的那种经济体那那种状况下，他们的经济是如何发展的，就是从一个缩影开始看全部。然后去调查了很多历史，然后再去看的时候，就是，呃，历史远比剧里面演的要艰难的多，特别艰难。然后至少他给我传递出那种感觉，让我推动我去来查找这些资料。我觉得那是一部好剧。因为他派让我派生出来接下来的行为去了解那些东西，我觉得他是做到了，没问题，都让我去主动去寻找衍生内容了啊，这是一个好东西。你看过吗
0: ？我看过，嗯
1: ，啊、呃，后来又拍了二三什么的，就再再见，嗯、哈哈，狗尾续貂了、嗯
0: 、啊。我就想，我这几年看的，我觉得的爽剧 number、no. one 啥呀？正义使者
1: 啊，正义使者对。前年的剧吧，二一年对
0: 对对对。啊，
1: 《正义使者》有点中二。
0: <笑>对，那个是我喜欢的，就是虽然我很喜欢，可能二刷也不太可能，但是我非常喜欢。如果出第二季，会马上看的那种爽剧模式。啊,啊，但我听说第二季不，第二季不可能了。啊，啊是吗？市场表现那什么。啊、呃，嗯、多好啊那部剧。<咳>你看完整个觉得世人生世界美好了，天都亮了
1: ，也不太也不太见得。<笑>对，对。爽剧呢，就是美
0: 国丁蟹吧，美国丁蟹，神经病，带着各种头盔，还养了一只大雕。呃
1: ，我觉着前些年呢，有一部被大家骂飞了的一部剧，嗯、叫《绿箭侠》，叫什么玩意儿？什么什么？就李剑侠吧，然后有很多人就觉得这东西超赞，但是但凡你看过任何一部美剧的人，你会觉得这东西就是一个《小时代》。嗯
0: 。<笑>
1: <笑>大家觉得这东西就不是给人看的，他怎么可以这样？但是声称他好的人都觉得他是个爽剧，但有一些剧呢，实际上我。还真的看过不少美国青少年，但是你说
0: 的这个会不会就也出存在着所谓的鄙视链？还真
1: 不是鄙视链，就是拍的不好啊
0: ，哦、就拍的不好
1: 。你要说这个，呃呃，咱们今天说的这部《黑暗荣耀》这部剧，嗯、你要说它拍的不好，我可真不这么见，<对>不这么认为。它拍的还是挺好的，<对>只不过因为它这种它
0: 的浮夸道
1: ，那<笑>花钱了
0: ，<咳>对、嗯
1: ，然后他用心了，就这两点，记得大家记得做剧的话，用花钱了加上用心了。差不到哪儿去啊！这个下限极高，咱们现在在说烂剧的问题，不都是说咱别说上限的问题，咱就说下限有多低？这个事儿至少人家是给你有保障的。再有一个，
0: 乔妹是一个老演员了啊，不会给你拉胯的。我其实看宋慧乔的戏真的很少。包括你说《太阳的后裔》当时超火，属于太，我觉得《太阳的后裔》当时的那个时候已经跟那阵来自星星的你那种，他们都是现非常现象级的火
1: 炬继承者》加上这个《星星你》，加上呃《太、啊、太,阳太阳后裔》后裔。嗯
0: 我当时也是那个跟《太阳后裔》同一时期的，是什么？是《太子妃升职记》。然后我选我选选择了看《太子妃升职记》，没有看选择看《太阳的后裔》。但是后来，同时我的朋友就向我推荐过这部剧，说你一定要看一看，因为那个等于是当时天花板的。对，就是它在现象级，是因为它本身就是在天花板上。我就大概看了几集，但是我我可能个人就对这种爱情剧还是不是很。感冒吧，<那>我觉得
1: 来来自星星你不看得挺高兴的吗
0: ？没有啊，来自星星你我也没怎么看啊
1: 。你看了？你看完了？我看
0: 完了而已，嗯、但是就也是因为它是现象级的剧嘛。嗯、然后怕错过对这些每一个这种宋慧乔这种，我觉得她们是有她们个人的女性魅力的，你需要去慢慢去体会
1: 。有一个问题，现在韩国女团很多啊，嗯、之前也很多，但你分不清谁是谁。对，但长宋慧乔这模样的，你挑不出第二个。
0: 那一批不都是吗？就包括你说的什么李英爱啊，啊，挑不出来第二个，包括那个那个
1: 文根英啊，啊那小姑娘，对吧？当时你找不出来第二个，你包括你现在那谁，那个叫你现在
0: 国内也是这样，你不用说就不用说韩国女团，这都找不出
1: 来第二个，啊、长得丑了吧唧的，你看。但是还有你
0: 说你喜欢那个密演《密林的》的裴斗娜，裴斗娜对、嗯
1: ，找不出来第二个啊！就国内现在
0: 不最新的一批不也是这样吗？都是融合脸，
1: 客气点，那什么叫海克斯脸啊？啊。啊科技点啊，科技点它是有一个大数据算的范式的，大家会喜欢什么样的东西，它就往上贴补啊，就变成那个样子了。呃，所以现在很多男性，无论是青年、少年、中年。还是中老年看到抖音里的美女的时候，第一审的时间就赶紧划过，别脏了我手机。就是因为都一样，我看它有什么意义呢？好像在看一个空洞的 AI 生成脸，没有意义。你
0: 就是在看，就是看呵呵美颜美颜相机啊。我
1: 在看你特效吗？你给我多少钱？我看你对啊，就是看特、啊、所以说大家选择不看，这就是现在的问题。本来是为了取悦所有受众的，啊、但是后来发现谁也没取悦得了，这个事儿就有点水涨船高，大家就啊有点。这个叫什么呢？叫呃本末倒置了啊、呃，有点有点有点问题。但是这部戏呢，由于奔着乔妹来的人还是相当多的。嗯、是这样的，我第一次碰领略到广告的威力是什么呢？是步步高音乐手机。只要你拿上了这部手机，你就会像广告里乔妹一样温婉。<笑><对>这个真的是太恐怖了，这个影响力真的太恐怖了。你别老说什么。后来分拆的 OPPO 和 VIVO 都是步步高拆出来的嘛？嗯、别老说人家厂妹这那的，人家那个广告打的是真猛啊，牢牢的就和湖南卫视绑在一起，永远是霸占着《快乐大本营》的这后边的广告，你真受不了啊！就所以说，嗯、他的魅力，无论是男生和女生都喜欢了，那他就成功的一个一个商品。<对>你在早些年，你看到发表辱华言论的那个叫张娜拉吧，早些年在中国也挺火的。后来他不行，那个也也是因为他，他难以为继，他没有后续的东西跟得上了，这就不行了。但是有很多呃韩国的男明星，比如说呃什么某炳宪呐，对吧？这些这些演员，呃，我认为他魅力一直能存续到现在的话，不单单是靠着自己一张外皮和这个团队的运营和自己的内身的自己自身的实力是有关系的。呃，你不能完全靠脸吃饭。然后我们就学学偏了，就去学那个皮儿。然后内在啥也不知道。没
0: 有，我们学了团队呀、啊
1: 。是吗？团队的运营啊。<笑>但团队运营有一另外一个问题，嗯、这个就是什么呢？就是成本太高啊，公司负负责负担的成本太高，就是回报也高。那你你你东西，你跟风投似你投一百个火一个，<对>但是有点太悬了，你不可能人人都是龙南，你看一个准一个，哪有那种事儿？那那种情况，你都跟董子健他妈似的，捧谁谁牛逼。没有这种情况，你这现在已经不是不现实了。所以，中国能不能再拍出这样的爽剧，就是能像我们先别说走向世界，咱先让它走向亚洲。就你可以把你、嗯、你学习者的那个国度，你反向输出进去。比如说，呃，我们拍的那个新三国，就是高希希拍的那个，呃、就最近一版那个三国。嗯反向输出到日本了，当然日本有有、嗯、因
0: 为他们有三国文化、啊，真
1: 的是太热爱了，他们太
0: 喜欢三国了，好吗？所以不是因为不是因为谁拍演了或者谁拍了，只要是三国他们都吃
1: ，这就狂吃，对，是一个没有办法拒绝的这样的一个状态，对对,对,对,对对，来来，你全盘就都接收，你要给他们又要什么，但是你有没有想过，国内的什么样的电视剧能够输出到韩国？之
0: 前那个什么？白夜之凶，我记着不就是卖给，说是卖给，嗯，那什么了吗？是 HPO、啊、还是奈飞
1: ？呃，是不会买的。啊， oh. 这个我们这个版权方是不会放的。Oh. 呃，想要走向世界的话呢，要分很多步走。你看韩剧，他们走在了前面。可能我认为，《太阳的后裔》那样的剧，就除了中国和泛中华文化这一圈子里面，不会有人买单。你会指望一个蒙古国度的人，乌兰巴托里住的人会看你的玩意儿吗？也许会看，啊，也许会看，但是未见得就有多狂热、有多热爱、有多羡慕啊。那
0: 你这种肯定有有取向的呀
1: ，呃，有取向的话，那就是短视频平台里面就是那些讲讲电视剧的啊，嗯嗯、有多少人在拆他去讲的？我像我跟你说的，就是那天跟你之前跟你说《往日不在这个游戏，嗯、我们喜欢的是它里面的故事和一些设定嘛，但是他在。短视频直播平台上火就是火在我传一千个僵尸一下全炸死，这些没日没夜的到今天还在播这东西，老些人看了就看那些一千个僵尸怎么被炸死
0: ，啊，火车厂、啊、火车、锯木厂啊，锯木厂啊，
1: 就是怎么样能够一下把锯木厂全都端翻了，端翻一局，来、哎，我们独挡再来一次，用别的方式，就如此往复，你不知道它火的点是什么。所以我觉得设设计者、游戏开发者他都没想过这东西，在中国的快手平台，一个八城八线城的一个小伙天天操着叼着个小烟卷当然是不能在屏幕里抽了，外边嘬一口烟啊过来，哎、啊、呀，我、啊、操，竟、啊啊、然炸死他！他不会想到他就能火在这儿，<咳>这个东西就很奇怪。那你说《往日不再》是个爽游吗？是个无双式的爽游吗？不是、啊，他绝不是，他不鼓励你那么玩他只是给增加游戏性，给你使用了那么多的方式，实际上他还想给你讲一个故事罢了。对
0: 吧？他讲的是一个是末世，一个是摩托车文化，然后他还用了一些美国的。美国的都市传闻的一些梗，就比如说硬汉麦克。那天我还跟你说硬汉麦克是怎么来的嘛？他是因为当时有了一个案件，然后这个这个老头就怎么走也怎么死，确实就是，所以他叫也叫麦克，嗯，铁汉麦克，铁汉麦克，所以也就他肯定是都有。我觉得对于他们来说很参考，就像我们说石家庄人，可能一下子就想到了些什么的那种感觉啊
1: 。八九柜台，嗯，乒乓少年望向我，但是呃，我认为。所谓的我们要输出的爽剧呢，就不能自嗨，就是你至少让我们嗨完之后，你是你让泰国、越南、老挝、缅甸都嗨了，你也让日韩嗨一嗨。这样的话，大家能帮你一起一。三国
0: ，<笑>大家拍三国，我都拍三国、啊，日本绝对买单。
1: <笑>但是拍三国那样的戏呢，是风险极高的，因为投入巨大无比。他和你拍时装剧可和不一样而且我国
0: 内的三国的。我因为我不太我不太了解三国，因为三国不算是我就是四大名著里面，可能三国是我唯一稍微冷冷落了一些的，嗯、<笑>对不起的一个嗯,嗯。你说啥？就我说国内的三国手中有够够他维持维持每一
1: 个，<笑>你听看我嘴型，每一个人，因为三国是一个典型的一种政治呃，最群像最的体制，嗯、这个群像戏里面有名的人太多了，而且。最最大的一个问题，它被称之为四大名著的一个核心原因，就是它的话本也太多了，嗯，版本也无数多，无穷多
0: ，对，而且它每个人，它好处好在说，它每个人基本上没有什么。太大的成长都非常定型，就所以对直接给，所以他就是相当于一步一步、一幕一幕的，给我的感觉就是一幕一幕的舞台剧是都有人设保证的，就他这个人从头是什么样，他最后也是什么样的、哎。所以
1: 这说书人呢，在讲每个武将武将亮相的时候啊。<笑>他基本上寥寥十几个字就把这人的一生就能全概括，嗯，嗯这是在你任何一部书里都不太可能的，因为人人要成有什么的，叫
0: 书赞，<笑>
1: 你这个东西你怎么你怎么你怎么给他定性呢？那可能你一段时期给他来一段，嗯、一段时期来一段。你比如说你说张作霖，他从开始发迹，然后到后来被日本人炸死之前，嗯、他的内心肯定是完全不一样的，他经历的事儿也完全不一样。然后你这个时候你就评断他的话，那你怎么能寥寥十几字就得说完呢？那三国不。对吧？我一说，你只要一念这个书“收字，你就知道他是谁，对吧？银盔银甲亮银枪，你就知道小赵来了。我们吾乃石家庄赵子龙，是吧？就这种这种东西，就是很多人吃啊。但但是从历史上来讲，从《三国志》里的记载来讲，嗯、武将是有成长的。而且吃过足够的亏，嗯，折过足够的兵，然后见过足够的狡诈。他并且
0: 在家里面，就是家里面所有的人对他的影响都是会有一个，是会有会有变化。但是
1: 在《三国演义》这部书里面，和我们拍的历史剧里面，对这个
0: 事儿咱们之前也讲过，就是说三国的也红利是在这儿，然后《水浒》吃亏也是吃在这儿。是的
1: ，对，嗯，这这个吃没有办法，这历史已经定型，了，你不可能把它薅起来从坟里转你再往前
0: 面
1: ，这是不现实的。因为这是一个剧作项的一个专业名词，叫人设、人物设定啊，人物设定这四个字儿，我们简称叫人设。嗯、而现在呢，就变成了人物设计了。你明白我在说什么吗？嗯、啊，人物设计和人物设定是两回事儿啊，设计就完全就是
0: 人物设定是他。你像一颗种子一样，你浇完水，它慢慢去成长。但人物设计就是这样，就这样。拍脸拍脸拍脸拍脸拍脸，拍脸拍
1: 脸拍脸就是，嗯呃，呃，戴面具啊就可以了。戴面具是一个比较偷懒、比较行之有效率，不能说的有效、有效率的一种办法。呃，这也是爽剧里面一个特别常用的一个手段，够直接，别整那弯弯绕。我没有时间跟你绕，你就让我看，直接有动机、有解决，完事有动机有解决完事，儿，坏人就是蠢，坏人就是蠢
0: 。但是他他
1: 坏，他也坏的他蠢；他蠢也的蠢的他坏，就是他都是相辅相成的。那你把它复杂到这种程度，我觉得就可以了。我认为这个所谓的爽剧呢，他把这些东西设计精巧也挺不容易的。嗯、这个爽剧这个词儿其实要有另外一种解读。就很多人看呃《一九八八，请回答》的时候会哭得稀里哗啦的，嗯嗯、呃，因为它里面拍的确实很多地方都会让人动容，就是那种勾起你内心的回忆。却让人动容，但是有人很多很多人说我哭的这么爽，他也是爽剧，嗯啊，所以说这个我们定义的这个所谓的爽剧呢就狭隘了，他认为自己得到了抒发，甭管是开心还是难过，这股气儿出去了，他是
0: 相对的爽剧吗？我们刚才说他不是绝对的爽剧，嗯，其实它里边有点儿，就
1: 大家让大家觉得这个不能怎么说呢，就有点儿。觉得不太能接受的结果，呃，就是和我意难平吗？这种意难也不叫意难平，嗯、因为意难平的话就有点儿，呃，你这太主观了，他就是有点不太能接受，还有达不到意难平那样的。他有什么
0: 不能？一九八八有什么不能接受？比如
1: 说，狗灿并没有和他在一起，这就是大家意难平的地方。但是两个人戏外在一起了，这算不算呢？
0: 我要我处对象，我那么想处对象，我也不找狗焕呐，
1: 对吧？对吧？对但是你换位思考一下，就觉得他的选择是正确的，是对那个年纪下他的选择是正确的
0: 。任何年纪下选择都是正确的。嗯、你过日子，呃、你过日子，你不能现实世
1: 界里他就没选啊，他就选择狗焕
0: 呀、啊。<笑>那现实世界的狗焕也不是那个性格啊。<笑><笑>你想过得好，你肯定不可能选狗狗焕那种性格啊
1: 。闷了吧唧的。
0: 不是，就是。一般过日子，你要说处对象，咱不说啊。啊你过日子超过十年，啊、一般老婆一都会说老公一些，就比如说你不关心我呀，嗯、或者你有什么什么。但实际上你会发现，如果非常相爱的两个夫妻，即便呃女方会有一些抱怨，但是你实际上你通过他们日常生活中的关心，嗯、其实他是有关怀和照顾，但是那种关怀和照顾都是。狗患似的，<笑>就很闹心，你知道吗？我们还是需要说你不谈好了呗，哎，就没夸到呗，哎呀，真大
1: ，<笑>哎呀，我这个神梗大家应该知道我在说什么，呃，但是哭的惨还是笑的惨都算是爽剧的一种，嗯、这个不是升华了，我只是想说，呃，我们定义的爽剧呢是纯粹那种生理和心理的那种。畅快，嗯啊，这种畅快呢，可能是剧情给我的，可能是美术、浮化道设计上给我的冲击，要觉得爽。我们在这感叹人家厉害也没有用啊，就我们得自己生产。嗯。在大金、嗯、这什么变金刚大战葫芦，<笑>嗯。但听说我们的一些经典的老的动画 IP 需要重置了，嗯嗯、呃，我看采访了上映呃上映那个美术这片厂，呃、哎，
0: 我真的不喜欢重
1: 置，你就不能拍点新呢？但是可能是受观众要求的，嗯、我还希望再看一遍《魔方大厦》，能不能给我放呀？嗯、对吧？哪怕他是成年向的，对吧？你别让他再给小孩看，不就完了吗？舒克被打，能不能再给我演一个剧场版？我
0: 们可以再给你唱一遍主题歌。<笑>哪个我都可以唱，说来就
1: 来，<笑>行吧。我们今天聊的爽剧呢，也没给大家做太多剧透，嗯、大概也就说了一下结尾。嗯，呃，结尾的主要这个戏呢，大家不怕剧透就不怕剧透，说结尾怎么样因为它必定
0: 是报仇成功，<要>所以它才能是造成这么大影响，<对>成为一个现象级的爽剧。<的>大家其实都是要看它大仇得报的那一刻。
1: 但是大家更希望看到它是过程当中是怎么让自己爽起来了，哦、对吧？这是爽剧本身。我认为爽剧呢，还有另外的一个大标签我要提就是过程大于结果，所以你就不会在意它结果去看它的第二遍，因为过程你已经体验过，你不需要第二次再去体验那个过程，跟结果不同，结果你每次都是想再要看到那个结果，你有所期待，但过程一遍即可，我觉得这也是一种转瞬即逝的美丽，你靠这词儿熬的
0: ，<笑>行吧？那你不还不看？你不也没看？也看不上人家剧？
1: 我看了几集，我奔乔妹去看的，实在看不下去了。这个木故事展开得太磨叽了。行吧，这一期就到这儿吧
0: 。啊，感谢收听黑六无线电，这里是老杨，
1: 这里是不太习惯男的呢。拜
0: 拜 <Bye>。
1: Bye bye